0: Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de Falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o filho do homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da Salvação Meus amados irmãos, irmãs, qual é a lógica que nós estamos abraçando? Será que nós estamos abraçando a lógica da cruz ou a lógica do mundo? Esta é uma pergunta que nós devemos fazer diariamente para nos ajudar a olhar para a nossa vida e percebermos se os frutos que nós estamos produzindo são os frutos da fé ou se os frutos que nós estamos produzindo são segundo a lógica do mundo. Pois bem, o Evangelho de hoje trata exatamente sobre isso. E por isso no texto de hoje, ele nos apresenta duas partes bem distintas. Na primeira, Pedro dá a voz à comunidade dos discípulos e constata que Jesus é o Messias libertador que Israel esperava. E na segunda parte, Jesus explica aos discípulos que a sua missão messiânica deve ser entendida à luz da cruz, isto é, como dom da vida aos homens por amor. Para que nós possamos compreender a dimensão da lógica mundana e da lógica da cruz, A primeira parte nos ajuda a compreender esta primeira dimensão. Veja, Jesus logo no início do Evangelho coloca duas questões aos discípulos. O que as pessoas dizem de mim? Ou seja, o que as pessoas estão dizendo sobre Jesus e o que os seus seguidores, os próprios discípulos, pensam dele? Qual será que seria a nossa resposta diante de Jesus? Por mais que nós estamos vivendo esse tempo de crise, uma crise existencial em relação ao ser humano, mas ao mesmo tempo muitos buscam entender a sua fé. Mas será que realmente, de fato, nós entendemos? O que será que nós realmente pensamos de Deus? Será que nós estamos pensando segundo a lógica do mundo ou segundo a lógica de Cristo? Pois vejam, no Evangelho a resposta em relação aos homens, ou seja, a opinião dos homens, Em relação a Jesus é Eles veem Jesus em continuidade com o passado João Batista, Elias ou algum dos profetas Veja, eles não conseguem captar A condição única de nosso Senhor Jesus Cristo Não conseguem captar a sua novidade A sua originalidade Reconhecem apenas que Jesus é um homem convocado por Deus e enviado ao mundo com uma missão, como profeta, como os profetas do Antigo Testamento. Veja, meus amados irmãos, esta é a lógica dos homens eles não conseguem enxergar a verdade, eles não conseguem enxergar a novidade, mas apenas olham para Jesus como sendo mais um profeta enviado por Deus. Como um homem bom, como um homem justo, como um homem generoso, que escutou o apelo do Senhor e se esforçou por ser um sinal vivo de Deus, como tantos outros profetas que foram enviados para o povo de Israel é muito mas não é o suficiente significa que os homens não entenderam a novidade de Jesus nem a profundidade do seu mistério não entenderam nada mas qual é a opinião dos discípulos? veja meus amados irmãos Os discípulos pensam que Jesus vai muito além da opinião comum. Podemos dizer hoje muito além da opinião pública, porque a opinião pública já não é mais pública, porque as pessoas estão sendo manipuladas pelos meios de comunicação e pelas redes sociais. Desculpa mas você está sendo uma marionete na mão de uma minoria. Portanto, a sua opinião muitas vezes não é sua. E a opinião pública deixou de ser uma opinião onde as pessoas pensam, meditam e refletem, são levadas pelos ventos. Mas veja a opinião dos discípulos. Acerca de Jesus, né? essa opinião deles vai muito além da opinião comum, da opinião pública. Pedro, como porta-voz da comunidade dos discípulos, mais uma vez, ele resume o sentido da comunidade do reino na expressão, tu és o Messias. Dizer que Jesus é o Messias, o Cristo, significa dizer que Ele é o libertador que o povo de Israel estava esperando. O libertador enviado para libertar Israel da sua escravidão. Enviado por Deus para libertar o seu povo e para lhe oferecer a salvação definitiva. Veja, a resposta de Pedro estava correta. No entanto, podia também levar a confusão. Por quê? Porque qual era a opinião pública do povo de Israel naquela época? Também estavam sendo manipulados. Achavam que o Messias seria aquele que pegaria na espada e lutaria como eles em uma guerra para libertar o seu povo das mãos dos romanos um libertador político assim como muitos aqui pensam não, não é isso que Deus, ou seja, não é isso Pedro estava correto, era o Messias o enviado por Deus Mas diante da realidade da opinião pública, poderia ser mais interpretada como um salvador da pátria, como um guerreiro, um general, um rei que iria tomar a frente do povo e iria conduzir o povo à guerra, à libertação. Mas não era esta a realidade. veja a resposta de Pedro estava correta mas no entanto podia levar também a graves erros numa altura em que o título de Messias estava conotado com esperança político nacionalista por isso os discípulos recebem ordens expressas para não falarem disso a ninguém para não levar os outros ao erro era preciso clarificar ainda mais, depurar e completar a catequese sobre o Messias e a sua missão. Porque ainda os discípulos estavam muito cruz. Mesmo estando ao lado de Jesus, ainda não compreendiam a missão do Mestre. Tanto que alguns os seguiam ainda como discípulos, achando que ele seria esse libertador político nacionalista que era um rei queria tirar a, a, a nação de Israel daquela situação crítica por isso Jesus ele proíbe eles de dizerem isso porque ele precisava ainda amadurecer a ideia dos discípulos a respeito da sua missão para evitar esses perigos ou seja, para evitar todos os perigos e equívocos é isso que Jesus vai fazer logo em seguida isso é a primeira parte do evangelho de hoje assim como muitos pensam né, em um salvador humano Mas se esquece que o único que pode nos salvar e salvar a humanidade é Deus. Assim como os discípulos precisavam ser clareados, ou seja, assim como a catequese, a formação dos discípulos estava apenas iniciando e precisava ser purificada, muito daquilo que eles pensavam, assim nós também precisamos. Nós precisamos clarear a nossa ideia, nós precisamos clarear o nosso pensamento, nós precisamos tirar a venda que os meios de comunicação e as redes sociais têm colocado em nós. Nós precisamos deixar de lado a opinião de uma minoria que leva a maioria a achar que estão pensando a mesma coisa. Nós precisamos parar nos formar, ou seja, conhecer verdadeiramente o Evangelho, conhecer verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não há um encontro pessoal e verdadeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo, de nada vale as nossas intenções, de nada vale a nossa caridade. Uma fé sem obras é uma fé vazia, Mas a caridade, se não for entendida segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o amor de Deus para conosco, também se torna algo em vão. Porque a caridade pela caridade não vai levar ninguém para o céu. Vamos para a segunda parte do Evangelho de hoje, a partir do versículo 31 e 35. Também existe duas questões. A primeira é a explicação dada pelo próprio Jesus de que o seu messianismo passa pela cruz. E a segunda é a instrução sobre o significado e as exigências de ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ainda não entendemos o que é ser discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como os seus discípulos naquela época. Porque os nossos olhos estão vendados pelas ideologias e pelos prazeres mundanos. E por isso Jesus precisa explicar aos seus discípulos e a cada um de nós que o seu messianismo passa pela cruz e a nos ensinar quais são as exigências para sermos missionários e discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Jesus começa por anunciar que o seu caminho vai passar pelo sofrimento e pela morte de cruz. Não é uma previsão ou... Veja o contexto que ele já estava vivendo, os conflitos com os líderes religiosos daquela época... depois do confronto de Jesus com os líderes judeus e depois que estes rejeitaram de forma absoluta a proposta do reino, é evidente que o judaísmo medita a a eliminação física de Jesus, tramam a sua morte. Jesus tem consciência disso, ele não é uma pessoa alienada daquilo que acontece à sua volta ele tem consciência no entanto não se demite do projeto ou seja, ele não desiste do projeto do reino e anuncia que pretende continuar a apresentar o projeto de Deus até o fim para cumprir os planos de Deus a nosso respeito Pedro, assim como qualquer um de nós Talvez ali nós também não entenderíamos, mas Pedro não está de acordo com este final e se opõe a nosso Senhor Jesus Cristo, de forma decidida, a que Jesus caminhe em direção ao seu destino da cruz. Ele se opõe, ele não aceita que Jesus caminhe por esse caminho. Ou seja, o que isso quer dizer? Qual era a verdadeira compreensão que Pedro tinha a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo? Veja, isso significa que a compreensão de Pedro a respeito do mistério de Jesus é muito imperfeita, assim como a nossa compreensão em relação a nosso Senhor Jesus Cristo, assim como a nossa compreensão em relação à fé. Pedro está olhando a partir da lógica do mundo. Qual é a lógica do mundo? Todo mundo anseia pelo pela felicidade plena já aqui na Terra. Ninguém quer sofrer. Ninguém mais quer sofrer, ninguém mais aguenta sofrer, ainda mais em tempos de pandemia. Esta é a lógica do mundo. Porque para o mundo a vitória não pode entrar pela cruz. Para o mundo a vitória não pode estar na cruz. E no dom da vida que Jesus nos deu pela cruz. Então Jesus dirige-se a Pedro com de forma dura de forma dura ali Jesus pega pesado com Pedro por quê? porque é preciso que os discípulos corrijam a sua perspectiva de Jesus e do plano de Deus Pai que Ele vem realizar que Ele veio realizar Só que infelizmente, meus amados irmãos, se Jesus tivesse pegado tão pesado como pegou com Pedro, nos dias de hoje ele seria processado. A cultura né, daquele que não aguenta ouvir a verdade, porque qualquer coisinha está processando qualquer coisinha está chorando porque é uma geração metiolate, uma geração dodói, uma geração mimimi, uma geração que reclama de tudo, mas não tem coragem de fazer nada para mudar a sua volta. Veja, Jesus pegou pesado com Pedro e para nós até é estranho ouvir da boca de Jesus Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os outros homens. Assim como nós. E ainda achamos que somos discípulos de Jesus. Esta é a lógica do mundo. A vitória não pode passar pelo sofrimento, pela dor. A vitória não pode passar pela cruz que gera sofrimento. Por isso Jesus se dirige a Pedro com dureza, com autoridade. Com autoridade daquele que quer salvar o seu filho. Por que, que Jesus pegou pesado com Pedro? Pedro chamou ele de canto, né? Os discípulos não ouviram o que Pedro falou para ele. Você acha que Jesus falou manso, né? Sai daqui. Não. Se fosse conosco, nós não aguentaríamos. E ainda assim nós corremos o risco, meus amados irmãos de ouvir isso da boca de Jesus. Porque Ele está voltando. No dia que Ele voltar, Ele vai nos julgar. E se nós estivermos pensando, ainda que segundo a lógica do mundo, assim como Pedro estava, se nós não corrigirmos em nós esta mentalidade, nós vamos ter que ouvir duramente da boca de Jesus. Vai para longe de mim, tu não pensas como Deus e sim como os homens. Ou seja, como o Espírito do mundo. Por isso Jesus pega pesado com pedro, porque é preciso que os discípulos corrijam o seu pensamento, o seu modo de agir, o seu modo de olhar para a fé. Que eles mudem a perspectiva que ele tem em relação a Jesus e em relação ao projeto de Deus. O plano de Deus não passa por triunfos humanos, meus amados irmãos. Não é assim que Deus age nem por esquemas de poder e de domínio, segundo a realidade do mundo. Mas o plano do Pai, do Pai das misericórdias, passa pelo dom da vida e pelo amor até as últimas consequências. De que a cruz é a expressão mais radical estas últimas consequências que Deus está falando. Nós precisamos olhar para a cruz e entendermos esta expressão radical do amor de Deus para conosco. Meus amados irmãos. ao pedir a Jesus que não embarque no projeto do Pai, Pedro está repetindo essas tentações que Jesus experimentou no início do seu ministério, quando ele foi tentado no deserto. Por isso Jesus responde a Pedro, vai-te Satanás. Porque as palavras de Pedro ali, A partir da sua tentação, pretendiam desviar Jesus do cumprimento do plano de Deus Pai para com Ele, e para conosco. E Jesus não estava e nem está disposto a transgredir com qualquer proposta que o impeça de concretizar com amor e com fidelidade e obediência os projetos de Deus. Por isso ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. Veja, meus amados irmãos, depois de anunciar o seu destino, que será cumprido na obediência ao plano do Pai, no dom da própria vida em favor dos homens, a entregar a sua vida por amor a cada um de nós, Jesus convida os seus discípulos a seguir um percurso semelhante a ele. Quem quiser ser discípulo de Jesus tem que renunciar a si mesmo. Renunciar à sua vontade, o seu querer, renunciar aos seus pensamentos. Tomar a cruz e seguir Jesus no caminho do amor, da entrega e do dom da vida, assim como Ele fez para cada um, para com cada um de nós. Mas será que nós entendemos isso? O que significa exatamente renunciar a si mesmo? Você entende? Você sabe o que significa renunciar a si mesmo? Não precisa responder, porque a sua resposta talvez seria equivocada. Significa renunciar ao seu egoísmo e autossuficiência para fazer da vida um dom a Deus e aos outros. o cristão não pode viver fechado a si mesmo. Preocupados apenas em concretizar os seus sonhos pessoais, sonho de poder, de ter e de prazer hedonista. Ou seja, projetos de riqueza, de segurança, de bem-estar, de domínio, de êxito, de triunfo. Tantas outras realidades. O cristão deve fazer da sua vida um dom generoso a Deus e aos irmãos. Porque aquele que se encontra verdadeiramente com Cristo e experimenta o amor deste Pai, deste Deus que é Pai, Pai das misericórdias, Traz em si esse desejo por caridade, esse desejo pelo zelo para com os irmãos, o desejo de santidade, o desejo de buscar na oração, né, estar ali presente ao lado de Deus. O cristão deve fazer a sua vida um dom generoso a Deus e aos irmãos, ou seja, buscar Deus diariamente na oração, esta intimidade com o Senhor. E a partir desta intimidade com Deus, a partir da nossa experiência com o amor que brota do coração do Pai, nós iremos realmente entender o que é a verdadeira caridade, o que é ser cristão de verdade. Só assim Ele poderá ser discípulo de Jesus e integrar a comunidade do reino, dos escolhidos, daqueles que irão fazer parte do coro dos santos e dos anjos no céu. Se nós não entendemos né, o que é renunciar a si mesmo, muito menos nós nós compreendemos de fato o que significa tomar a sua cruz. Portanto, o que significa tomar a cruz de Jesus? O que significa segui-lo? A cruz é a expressão de um amor total, radical, que se dá até a morte. Veja Jesus. Teve que paix- desculpa, teve que passar pela sua paixão. Pelo sofrimento, pela humilhação, pelas injúrias, as blasfêmias. Ser coroado com espinho, espancado quase até a morte e ainda ter que carregar a sua cruz. Foi crucificado, morreu. Esta é a expressão de um dom de amor total e radical que se dá até a morte significa entregar a sua própria vida a entrega da própria vida por amor tomar a cruz é ser capaz de gastar a vida de forma total e completa por amor a Deus e para que os irmãos sejam mais felizes só que nós não entendemos nada disso porque nós queremos ser felizes, uma felicidade egoísta, uma felicidade hedonista, que nós jamais iremos alcançar aqui na terra, uma felicidade plena e verdadeira, porque nós pensamos segundo a lógica do mundo, e nós fugimos da cruz, aí eu não foge. Por que que você não quer sofrer? Por que que você se desespera diante do sofrimento quando o sofrimento bate à sua porta? É porque ainda não compreendemos a lógica da cruz. Por isso Jesus nos convida a entender que oferecer a vida por amor não é perdê-la, mas ganhá-la. Quem é capaz de dar a vida a Deus e aos irmãos não fracassou. Jesus não fracassou. E nós não podemos fracassar. Jesus ganhou a vida eterna. E se nós queremos ganhar a vida eterna, nós precisamos gastar a nossa vida segundo Cristo, seguindo os passos de Jesus. Porque quem é capaz de dar a vida a Deus e aos irmãos não fracassou, mas ganhou a vida eterna, a vida verdadeira que Deus oferece a quem vive segundo as suas propostas. Quais são essas propostas? Está aqui, ó, na Palavra de Deus, que é o alicerce de toda a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Se você ainda não conhece a doutrina da Igreja, é hora de tomar vergonha na cara e começar a estudar o Catecismo da Igreja Católica, que é o base ler mais a palavra de Deus, se colocar mais na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em oração, rezar com a sua dor, mas não pedir para que Deus atire, mas para que você suporte. Porque enquanto nós estivermos neste mundo, terreno, nós iremos sofrer, seja pelas escolhas erradas de muitos, ou pelas escolhas erradas que nós fazemos ou devido à nossa fragilidade humana. Mas diante do sofrimento nós precisamos olhar para a cruz e entendermos tudo aquilo que Jesus nos ensina no dia de hoje. E a vivermos segundo a sua vontade, sem blasfemar, sem reclamar, sem murmurar, mas oferecendo em reparação dos sacrilégios e ultrajes cometidos pelo mundo inteiro em relação à Eucaristia. Então, quando o sofrimento bater a sua porta, meus amados irmãos, entenda. Olhe para a cruz e ofereça em reparação pelos sacrilégios e tantas realidades de ultraje que Jesus vive diante do mundo, diante da humanidade, diante da realidade de hoje. Se nós queremos alcançar a santidade de vida, nós precisamos ter Jesus como espelho. Nós devemos, devemos seguir os seus passos e seus ensinamentos. A aderir à sua pessoa e aos seus ensinamentos. A mudar a mentalidade, o jeito de pensar segundo a lógica do mundo, mas buscando a lógica da cruz. Só assim nós seremos salvos.